0: programa Sua Saúde. Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Sua Saúde, aquele que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar aqui na Rádio Ninter, na rádio que toca o conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre doenças autoimunes intestinais e para isso nós estamos recebendo o professor Alessandro Castanha. Tudo bem, Alessandro?
1: Olá, Bárbara, tudo bem? Bom estar com vocês de novo
0: muito bem, a gente até estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores antes de começar o programa e o tema de hoje ele é baseado em fatos reais né Alessandro, <risos> Literalmente. podemos falar assim porque eu comentei e falei mas nossa essas coisas assim, esse tema não sei nada, não, né, não conheço dele, falou ah então, é porque eu tenho, né? Já passei por isso e com certeza ele vai falar muito bem sobre isso para a gente. E se você tiver alguma dúvida, tiver algum depoimento ou se conhece alguém né, uh, é, que passa por isso também, por essa mesma situação, manda um recadinho aqui para a gente que a gente coloca aqui no ar. E para começar então, Alessandro, para dar um panorama geral né, para as pessoas leigas como eu, assim, que não sabem o que, que é, o que, o que a gente pode falar, né, o que significa, o que, que são essas doenças autoimunes?
1: Bom, primeiro a gente pode definir uma doença autoimune, né, que são uhum. doenças aonde o teu próprio organismo, ele não reconhece partes do, do próprio organismo, né, o teu sistema imunológico, ele não consegue reconhecer partes do organismo, então ele a, a, ele trata como se fosse algo estranho, nosso sistema de defesa ele faz o seguinte, tudo aquilo que é estranho ao organismo, ele procura defender, então vamos supor, ah, é quando entra um vírus, quando entra uma bactéria, esses agentes agressores, esses patógenos, nosso sistema imunológico ele vai lá reconhece e tenta destruir esse agente estranho. É, já as doenças autoimunes, como o próprio nome diz, né, o auto ali é o uhum. teu sistema imunológico atuando contra algumas porções, diríamos assim, tecidos do teu corpo. Então, é uma situação que muitas pessoas desenvolvem, tem muitas doenças conhecidas, né? Eu, nós podemos colocar aqui lupus, por exemplo, é super conhecido. Uhum. Então, muito se fala dessas doenças. Só que algumas poucas pessoas conhecem, né? Que é o caso da retocolite ulcerativa e da doença de Crohn. Então, e como você mesmo comentou no início, né? Uhum. É, eu sou um portador de retocolite ulcerativa então já tenho isso há mais de 20 anos é uma situação que existe um tratamento, mas não existe cura esse é o grande problema das doenças autoimunes né
0: Uhum. E O que, que a gente pode falar, então, é, Alessandro, sobre é, essa sua condição, né, na verdade, da doença de Crohn né, é, e tudo isso? É, geralmente, como que as pessoas descobrem que tem? É, como que é feito o tratamento? Ela é uma doença congênita? Não? É, como que é isso?
1: Então, uma das situações que acontece, é, como você disse, né, agora relato próprio, <risos> uh, ocorre algumas situações, como, por exemplo, você começa a ter crises de diarreia, né, é, ela começa a ser constante. Existe uma situação que você vai para pessoas que estão em quadros agudos da doença, né? Ela chega aí é, 20, 30 vezes ao banheiro por dia, então Nossa. com crises exato, uh, As pessoas emagrecem muito rápido, elas perdem muito peso e começam cólicas. A, a, normalmente é uma diarreia já com um cheiro um pouco diferente. Ela apresenta sangue junto nas fezes, né? Então, ele vai mostrando algumas condições que não são normais. E aí você começa a falar, algo errado, não está certo, como a gente costuma brincar, né? <risos> então, você passa a, a procurar médico tentando descobrir o que é isso. E aí você faz... Uh, os famosos parasitológicos de fezes, você vai lá faz uh, exames de sangue para ver se aparece alguma coisa mas é muito difícil mesmo um médico já ir direto para os exames que são mais específicos né? Uhum. Na, na verdade não é que exista um exame específico, não existe um exame que eu venha comprovar olha, doença de Crohn, retocolite ulcerativa vamos pesquisar isso exatamente um dos exames que mais mostra é a famosa colonoscopia, porque ela vai mostrar então internamente o intestino e vai mostrar uma irritação, uma inflamação, é, ulcerações internas no intestino, né? Então é uma condição que você acaba descobrindo uh, muito por, pela busca da, da doença, né? Para ver o que é aquilo que está causando. E você perguntou, ah, é uma doença congênita, a gente nasce com isso, é, é genético, uh, não existe um gene para pessoas com retocolite ulcerativa, tá? que indique, olha, retocolite ulcerativa ou doença de Crohn, uhum. não existe, é, mas ela tem uma predisposição genética, isso já foi visto em pacientes com essas doenças autoimunes intestinais, né, as famosas inflamatórias intestinais. Então existe é, uma predisposição, porque Você acaba vendo que familiares apresentam, não necessariamente é, os parentes diretos, como pais, mães, irmãos, né, não necessariamente esses acabam mostrando essa condição, mas o que nós percebemos é que existem pessoas na família, um avô, uma avó, um tio, uma tia, um primo, que apresente então essa condição. E aí você acaba também fazendo essas associações. E o incrível é que aqui no Brasil nós não temos dados sobre essa doença no Brasil.
0: Uhum.
1: Aqui nós não temos dados. Os dados que nós temos, assim, de, de número de pessoas, é, são dados dos Estados Unidos. Nós temos mais de 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos com retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Então, é, para nós, aqui é seria muito interessante se nós desenvolvêssemos um trabalho mais específico nesse sentido. Né? Uhum.
0: A gente pode dizer, então, que aqui no Brasil essa é uma doença, digamos, desconhecida? Assim, podemos, por assim podemos, dizer.
1: Podemos, né? Até né? mesmo quando nós estávamos conversando antes ali do início do programa, é, nossa, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Uh, depois que. Eu descobri, como eu já falei, há mais de 20 anos, eu descobri algumas pessoas que têm ou doença de Crohn ou a retocolite ulcerativa.
0: Uhum.
1: Então, mas é muito por conversa, assim, sabe? É... Pai de ex-aluno, é, professores que trabalharam comigo, situações assim, mas não, mas foi muito por conversa de corredores assim que você acaba encontrando, descobrindo que alguém na família é, apresenta o problema.
0: Uhum. É muito interessante, então, Alessandro. Acho que a gente até pode falar, por ser uma doença, digamos, como a gente falou, é, é desconhecida, né? Que as pessoas não sabem muito. Muitas vezes as pessoas, então, passam por esses sintomas que nem uma dor abdominal, né? Uma diarreia, algo assim. Às vezes acaba que nem procura um médico, porque acredita que é uma intoxicação, né? Digamos assim, Exato. quando passa por alguma coisa, né? Daí não vai em busca de um tratamento, né?
1: É, as pessoas acabam pensando até em parasitas intestinais, uhum. alguma coisa assim, né? Porque aparece sangue nas fezes, é, é diarreia e. É... A primeira coisa que a pessoa pensa, o que, que eu comi errado? O que, que me fez mal? Será que eu estou com uma intoxicação? Será que eu estou com uma infecção intestinal? Né? Então, as pessoas acabam pensando dessa forma. Eu fui um que pensei assim, né? no começo, até que eu fui pesquisar que passou do normal de dois, três dias, com uma diarreia, assim, e aquela diarreia constante, dor abdominal, tudo isso. Então, eu fui pesquisar dessa forma. É, mas quando descobri, foi aquela situação assim, Uau, o que é isso, né? Então todo mundo, por mais que seja um profissional da área de saúde, é, eu já, já estava formado na época, então já tinha ideia do que era uma doença autoimune, mas eu, eu, eu me coloquei no lugar daquelas pessoas que, por exemplo, uh, não, não conhecem, né? é, não tem um conhecimento mais específico da área. Então você fica naquela, tá, e agora? Né? É, ainda mais até porque é uma doença que ela, é, ela acaba uh, com o tempo sendo debilitante para algumas pessoas né? ela pode, a pessoa pode até tardiamente né, depois de muito tempo, com mais de 15 anos de doença, começar a apresentar quadros de desenvolvimento de um, de um câncer ali intestinal, muito se conhece sobre, aqui no Brasil sobre câncer de cólum,
0: uhum.
1: né, mas é associado a essa questão da retocolite, é mais para profissionais da área de saúde que trabalham com isso ou pessoas que têm a doença, né? Então existe toda, toda essa, essa questão também do tempo.
0: Uhum. Muito interessante ter isso que você falou, talvez até se fizessem né, um levantamento, talvez pudessem ver que cânceres né, de cólon hoje podem ter vindo de uma... É, o nome é meio complicado, gente, perdão, lá. retocolite. Retocolite
1: será ser a doença de Crohn.
0: Ai, tá bom, Alessandra, eu não vou dar tá aqui comigo.
1: Isso, é. quando os médicos te apresentam a doença, ele vem assim, <risos> com o um diagnóstico de retocolite ulcerativa idiopática, né, é um nome bonito, assim, pomposo, né, mas realmente é uma doença que é, é problemática, é problemática, ela uhum. traz bastante, é, o, a situação dela é bastante complicada para pessoas que têm. então, ela te, é, quando é, as pessoas estão em crise aguda dessa doença, ela te priva de muita coisa, por quê? Porque você, do nada, você sente aquela cólica e é correr para o banheiro, não tem muito o uhum. que fazer, né? Até porque, como você está com o intestino totalmente inflamado, é, cheio de úlceras dentro, a dor que acontece, ela é uma dor, assim, bem complicada. É uma dor bem complicada.
0: E, a, Alexandre, a gente... pode Diga. falar, perdão.
1: Não, e a gente vê, então, que muita gente também, quando está em, em crise aguda, é, o meu caso, por exemplo, uma, a, eu tive uma crise que não foi tão aguda, foi quando eu descobri, mas meses depois eu tive outra crise. E aquela foi extremamente aguda, aonde eu emagreci em questão de uma semana quase 13 quilos. 13? Quase 13 quilos.
0: Nossa!
1: Então é uma coisa assim, porque não, você não absorve. A, a, a função do nosso, do nosso intestino é a absorção né? Uhum. Então, o que que acontece? Na retocolite, vamos tentar diferenciar um pouquinho as duas, né? É importante a gente é, descrever isso. A, a retocolite ulcerativa, como no, o próprio nome já diz, né? Reto e colon, né? É, ele acaba trazendo, então, lesões mais no intestino grosso. A, a doença de Crohn, ela já é um, mais uma, como se fosse uma pancolite. Ela acaba espalhando... É, intestino delgado, ali, né, jejum no ilho, que são porções de intestino delgado, a, no intestino grosso também. Né, então você acaba vendo que existe já um problema é, maior, mais, que ocupa uma área maior do intestino. E como a função do intestino é absorver uh, os nutrientes, absorver água, então por isso mesmo que a inflamação ela vai, não vai permitir a absorção de água, e você vai acabar fazendo o quê? Vai acabar liberando praticamente 70, 80% daquela água que você absorveu, né? Que você ingeriu né? e acaba não absorvendo, né? Então, a água que você ingeriu, você acaba não absorvendo. Então, você fica debilitado pela falta de líquido no corpo, pela falta de nutrientes que você não consegue absorver. Então, existem muitas situações que... que... Que, que dificultam a vida dessas pessoas, né, então a, a grande diferença das duas é essa, mas ambas são doenças autoimunes, né, e normalmente um fato que é interessante é que as pessoas descobrem antes dos 30 anos, tá, então uhum. é um período onde você descobre, eu descobri lá pelos meus 20 e poucos anos, mas também não, isso não significa que eu vá chegar é, a, lá pelos 20 e poucos anos e vá descobrir, pode ter criança apresentando? Sim, nós temos nesses dados americanos que nós temos, é, nós temos mais de 200 mil crianças nos Estados Unidos com retocolite ulcerativa e doença de Crohn.
0: Uhum. muito interessante. Alessandro, você falou assim: é, de como a pessoa fica, você, por exemplo, em uma semana emagreceu 13 quilos. Então, para as pessoas assim se alertarem quanto a isso, né? É, como que ela pode saber, assim, diferenciar, digamos assim, uma diarreia comum devido a uma intoxicação alimentar? Né, uhum. que ela teve, e, e quando é um ponto mesmo dela se atentar para ver, não, não, isso não é normal, não é algo que pode acontecer corriqueiramente, assim.
1: É, normalmente a gente acaba vendo algumas infecções intestinais, uma ou outra, quando é um pouquinho mais grave, ela pode apresentar um pouco de sangue nas fezes, né, uhum. é, até mesmo aquela, aquela diarreia fétida, situações que, que diferenciam um pouco, né, mas, é, o problema é a quantidade de episódios de diarreia uhum. no dia. É, geralmente, então, assim,
0: você fica um dia, né? Meio mal, é. mas com a hidratação você já vai melhorando.
1: E até mesmo uhum. no dia, né? Se você uhum. vê assim, por exemplo, uma pessoa que está com uma infecção intestinal, ela sente aquela cólica, corre para o banheiro, mas você tem o quê? Duas, três no máximo umas quatro vezes ao dia, que você tem aquela diarreia forte. Uma pessoa uhum. com retocolite ou com doença de Crohn, eles têm episódios, como eu falei para você anteriormente ali, é, de mais de 20 vezes num dia. Então, é uma condição que acaba saindo do normal, né? E quando a pessoa passa daquele período, passou uma semana, aquilo não melhorou, e você continua com episódios constantes, é bom você procurar um médico, é bom fazer uma pesquisa, né, sobre o que está que acontecendo, principalmente com a presença de sangue nas fezes, que é uma característica porque as nossas células de defesa, elas vão até o intestino e elas começam a causar lesões, a, a intenção do, do sistema de defesa do nosso corpo é matar o agente agressor. E como ela não reconhece o intestino dessas pessoas que possuem então a, as autoimunes é, inflamatórias intestinais, ela começa a atuar sobre o intestino causando as ulcerações. Então uhum. isso é uma situação que é, também sai do normal. Então cólicas um pouco mais fortes, a presença do sangue, isso são características que a gente acaba vendo a, é, como um fator para você procurar um médico.
0: Uhum, perfeito. Bom, a gente está aqui. O Germano está acompanhando a gente. Ele manda boa tarde aqui para nós dois. Boa, Grande, boa tarde, <risos> E a gente tem um comentário muito interessante aqui da Gilciane Aguiar. Ela diz assim: uh, acredito que também seja importante acompanhamento com nutricionistas. Essas doenças Sim. devem exigir uma dieta regrada, certo? Exatamente, Como que é, Alessandro?
1: Exatamente. Foi uma das. Eu fiz um acompanhamento né, com, com nutricionista é, para tentar. A recuperar um pouquinho a, a questão do, da debilidade que me trouxe a doença. E aí Entendi. também comecei a pesquisar um pouco mais. O que, que a gente vê? Algumas pessoas que, que apresentam uh, essas doenças autoimunes eh, podem apresentar também, por exemplo, uma intolerância à lactose, que pode ser um agravante. Né? então assim eu tenho uma leve intolerância a partir do momento aonde eu comecei a parar com leite ou seja pelo menos o, o, o leite normal né aconteceu a seguinte situação começaram a diminuir bastante. Eu tinha episódios anuais, por exemplo, de, de crises de colite. Eu estou uhum. há praticamente quatro anos sem episódios, desde que eu descobri essa leve intolerância. Então, você, eu, eu acabei mudando a minha forma de, de me alimentar, e que ajudou bastante. Agora, algumas comidas apimentadas, por exemplo,
0: uhum.
1: é um outro fator que também pode ser agressivo. É... Existem algumas, algumas situações que as pessoas também, com o tempo, elas vão descobrindo, assim, em crises de colite, por exemplo, de, ou de, de doença de Crohn, é interessante não consumir tanta gordura. Né? Isso também já é visto com estudos. Então, você reduzir gordura, você reduzir é, produtos lácteos, uh, evitar comidas com tempero mais forte, como é, apimentados né Por uhum. exemplo é, aí você vai vendo vai se adaptando também em algumas condições Lógico um acompanhamento do médico e de uma nutricionista te ajuda e ajuda muito nessa situação Então vale a pena sim ter um acompanhamento com, com esses profissionais.
0: Uhum. E fora essa parte, então, da, da dieta, Alessandro, também é feita com tratamento medicamentoso, exercícios, assim, como que as outras Bom, áreas também da
1: vida? Exercício, exercício físico vai ajudar bastante, né, é, uhum. até mesmo porque ele melhora a tua condição imune. E, e você diminui a quantidade de crises. Lógico que em um período de crise, você pensar em fazer uma atividade física como uma corrida, uma, um ciclismo, uh, esportes um pouco mais de atividades assim, ele vai ser um pouquinho mais difícil para essas pessoas. Tá? Uh, mas, por exemplo, ah, você vai fazer uma caminhada, uma é, vai para uma academia, faz uma atividade, algo também que te ajude a equilibrar mente e espírito, uh, mente e corpo, né? Te ajuda bastante, porque episódios de estresse eles ajudam bastante a, a iniciar uma crise. Tá, é muito comum nós vermos pessoas que passam por algum período de estresse, alguma, no trabalho, na vida pessoal, acabarem desenvolvendo uma crise bem aguda. Tá? Então é, é muito, muito comum isso acontecer. É, a, a questão, então, atividade física ajuda? Ajuda. Medicamentos, né, que nem você havia me perguntado. Uhum. É, a questão medicamentosa, existem medicamentos que são voltados para, essa, é, para, esse, para o tratamento dessas doenças, né, como é o caso da mesalazina, que é um dos mais comuns, né, mais utilizados, a sulfasalazina também é outro bastante utilizado, a corticoides né, também acabam é, sendo utilizados para reduzir as crises agudas. Então, isso acaba ajudando bastante né, nessa situação. Então, nós percebemos que, que tem situações que, de medicamentos que colaboram. Né. Uh, o problema é o seguinte, alguns medicamentos eles acabam te trazendo algumas, algumas é, situações adversas. Né, algumas situações que não são legais. Eu, por exemplo, uhum. eu usei por um bom tempo corticoide. Então, resultado disso, eu já tenho óleos secos, é, baixa produção de lágrimas, uhum. esse tipo de coisa. Então, os corticoides, nós sabemos que eles podem trazer inúmeros, uh, inúmeras situações adversas para as pessoas. Né? Uh, mas são condições que, pensando entre a doença autoimune e isso, eu prefiro isso, né, então ele acaba te dando uma, uma condição um pouquinho melhor uhum, de, de vida, entendi. né. Uh, <risos> aqui, também, aqui, ó, aqui no Brasil,
0: ó, só tiga. queria comentar que aqui no Brasil a gente tem a campanha do Maio Roxo, né, que é uma campanha de alerta contra essas doenças, não é?
1: Sim, sim, sim. É, no, no, esse ano, em maio até, nós falamos bastante sobre outra doença autoimune, que é o lúpus eritematoso sistêmico, uhum. né? Então, e, e o interessante é que é uma doença conhecida. Né? Uh, eu, não porque eu tenha... Uma doença autoimune, inflamatória, intestinal, que eu acho que a gente deveria falar mais, mas eu acho que é para a população em geral. As pessoas não conhecem bem, às vezes ela tem algum parente na família e ela não entende o que é realmente aquilo. Né? Então a gente tem que pensar uh, na questão das pessoas, dos familiares, ali, entenderem o que, que aquela pessoa passa. Eu sou uma pessoa, diríamos assim, sortuda, é, pela minha família, que, que entendeu muito bem, pelos meus amigos que compreenderam muito bem essa situação, mas tem muitas pessoas que acabam não entendendo, ai, ah, mas por que que ele se isola tanto, por que que ele não consegue sair de casa, por que que acontece tais situações, né, é, então, assim, como eu falo, uh, para uma pessoa que acaba tendo em episódios agudos 20 a 30 diarreias por dia, é complicado, né? Uhum. Você pensar que aquela pessoa ela ela tem que sair daqui para ir para um lugar certinho e tem que fazer o mesmo trajeto porque se tiver que precisar de um posto no meio do caminho para parar e ir ao banheiro no posto ela vai ter que fazer isso né é, a gente até pode falar eu posso dizer que são fatos reais né porque era uma situação que eu passava né em crises agudas eu precisava ir trabalhar então quando eu ia trabalhar eu fazia pelo mesmo caminho sempre por quê? Porque eu sabia que de tempo em tempo se eu precisasse tinha um posto de tanto em tanto distância É problemático? Isso lógico que é É chato? É Mas a, a, as pessoas que convivem com você, elas entendem porque elas sabem o que você está passando
0: uhum. né?
1: Mas agora o restante dos familiares não entende, porque você convida ele para ir ele Ah, desculpa, não vai dar tal, tá, não tô legal Ah, mas venha, fica aqui Não é assim, né? Então, é uma coisa que é um pouquinho complicada. É interessante também, só puxando um pouquinho a questão dos, dos medicamentos, né? hoje uhum. nós temos tratamentos que estão evoluindo bastante. É, a questão dos imunossupressores... É, que eles utilizam as imunoglobulinas, uh, voltadas para um tratamento mais específico. Então, é, é uma condição que a gente vê que está dando uma condição, uma condição de melhora para as pessoas que têm. Uh, infelizmente, é uma doença que pode matar. Né? A gente sabe disso, que a evolução dela pode levar a, a uma questão de, de câncer. Algumas pessoas com doença de Crohn, se nós pensássemos assim, ó, entre doença de Crohn e retocolite, qual seria a menos agressiva? A retocolite. Uhum. É, a retocolite é menos agressiva do que a doença de Crohn. Uh, posso é, acabar com essa doença? Uh, só se você fizer a retirada do intestino grosso e aí vai viver com uma bolsa de colostomia pelo resto da vida, né, uhum. aquelas bolsinhas que, que as pessoas usam ali para uhum. a saída dos dejetos, né, então pode, sim, podemos uh, viver sem retocolite, lógico isso vai diminuir, mas aí você também tem outros problemas que estão associados, o problema da, da doença de Crohn é que ela atinge também o intestino delgado, e aí é complicado, né.
0: Ah, entendi, eu ia perguntar para você se, digamos, é uma doença que tem cura, né, como que faz se uma pessoa quiser, né, se curar disso e tal, e eu também queria saber, uma pessoa, ela pode desenvolver essas duas doenças ao mesmo tempo, tanto a ah. e a retocolite
1: Olha, normalmente a pessoa que tem, diríamos assim, é que... As duas doenças são muito próximas, né? Como uhum. a doença de Crohn ela atinge intestino delgado e intestino grosso, então a gente pensa assim: ah, se está atingindo só cólon, né? A questão de, de reto, o sigmoide, cólon descendente, que é o mais comum, né? É, da retocolite, uh, é retocolite. Tá? Se ela desenvolve uma situação que é mais ampla, né? Então aí eu tenho a, a condição de uma doença de Crohn. É, atingindo o intestino delgado e assim por diante. Então a gente acaba vendo essas, essas duas questões ali acontecerem.
0: Entendi. Alessandra, a gente está chegando aqui nos minutinhos finais da nossa edição de hoje do Sua Saúde. É, vou deixar aqui aberto, se você quiser passar mais alguma informação que a gente não tenha comentado aqui, ou algum recado para as pessoas também, para conhecer mais sobre isso, pode ficar à vontade.
1: Então, eu sempre, quando me perguntam, né, eu sempre falo para as pessoas, é, existe uma... Associação Brasileira de Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa, uhum. que você consegue informações lá, informações muito boas, né, eles, é, apesar de, como eu disse no início do nosso programa de hoje aqui, é, nós não temos dados nacionais, uh, mas este, esse, essa associação uh, de doença de Crohn e Retocolite ulcer, Ulcerativa, é, ele traz muita informação que a pessoa se a pessoa quer conhecer um pouco mais a doença, se ela quer entender um pouco mais o que um parente próximo tem, é, ela pode procurar, que seria é, abcd.org.br. Uhum. Né? Então, é um site que, que eu sempre indico como confiável com as informações, até porque é mantido por pessoas que tem, é, ou tem doença de Crohn, ou tem familiares mais próximos com a doença, né, então é, é bem interessante, e é, eu fico sempre à disposição aqui, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser mandar alguma, alguma dúvida aqui, eu tô à disposição sempre de vocês aqui, sempre que precisar.
0: Muito bem, Alessandro, eu adorei, eu adorei, sobre... Sobre isso, como eu falei aqui para vocês, né? Eu não conhecia, não sabia também dessa doença. É sempre bom a gente, é, a gente descobrir, né? Coisas novas para a gente aprender a se cuidar, aprender a olhar mais para a gente para ver o que acontece, né? Se você consegue descobrir isso cedo, você pode evitar um câncer, né, como o Alessandro até falou, e muitas coisas assim. Alessandro, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Sua Saúde, o papo foi ótimo. Muito obrigada a todos que acompanharam. E na próxima semana a gente volta com mais uma edição do Sua Saúde aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá! Programa Sua Saúde.